0: Punto detalles. Conectando conectando
2: un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
3: Soy Graciela Quintana, soy tu mamá Enrique. He tenido mucha suerte, pues vamos por buen camino. Llevo 12-13 días con síntomas la falta notoria de olfato y de gusto, tos, mucha tos. No sé en qué momento perdí el olfato. Y de inmediato ella me dijo, son síntomas de coronavirus. No quiero preocupar a mis hijos hasta no estar completamente segura. Mis hijos han puesto especial atención en mi cuidado. y Desafortunadamente, permití la entrada a estas dos personas. Pues resulta que ellos también estaban enfermos, pues están mal, mucho más mal que yo. En ningún laboratorio aceptaron que ellos fueran, ningún laboratorio quiso ir al domicilio de ellos. No he bajado la guardia.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Todas las noches, al comenzar y antes de despedir el noticiero Edición Nocturna, el programa de noticias que presento en Univisión desde hace casi 10 años, comparto una reflexión y la idea de que en esta emergencia estamos en esto juntos.
3: Hola, soy Graciela Quintana, tengo 70 años y vivo en la Ciudad de México.
2: Y eres mi mamá, es la otra parte que hay que aclarar antes de empezar la entrevista.
3: Soy tu mamá, Enrique. Buenas noches.
2: Bueno, y gracias por compartir al aire tu historia en Conectando y primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Te lo pregunto todos los días, como tres o cuatro veces al día, pero otra vez, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas?
3: Pues la verdad, voy muy bien, dado a lo que este virus significa, creo que he tenido mucha suerte y... ...pues vamos por buen camino.
2: Más o menos, ¿cuántos días tienes eh, con síntomas? ¿Y, ¿Y cuáles fueron los primeros síntomas?
3: Pues, más o menos, llevo unos 12, 13 días con síntomas. Los míos, en lo personal, ha sido, primero que nada... ...la falta notoria de olfato y de gusto... ...que me llamó muchísimo la atención. Tos, mucha tos.
2: Empezaste con tos, ¿no? Antes de perder el olfato y el gusto.
3: Pues, la verdad es que sí empecé con tos, pero... No sé en qué momento perdí el olfato. A lo mejor lo perdí antes, pero nunca reparé en esa parte hasta que el, mi doctora me, me lo preguntó.
2: Y cuando dices perdí el olfato y el gusto, ¿qué, qué grado de pérdida hay de olfato? Eh, si te pongo una naranja enfrente o si... Te doy a probar algo dulce, no, no hueles la fruta, no, no, no puedes probar lo dulce, lo salado, nada.
3: Puedo distinguir entre dulce o salado, sin distinguir exactamente el sabor de lo que estoy comiendo. Olfato, absolutamente nada, nulo. Me puedes acercar un perfume a la nariz, eh, una crema de las manos con olor y en absoluto es nulo el olfato. Y todo lo salado, me sabe idéntico. Y todo lo dulce, pues nada más me sabe dulce, pero no te sé distinguir exactamente qué es lo que estoy comiendo.
2: ¿Qué, qué fue lo que, lo que te di? O sea, ¿en qué momento decidiste tengo que marcarle a mi doctora porque esta no es una tos normal o estos no son síntomas normales? O sea, ¿en qué momento dijiste hay algo aquí que no, no me cuadra?
3: Después de dos o tres días de sentir un malestar como si me fuera a dar gripa y una tos recurrente, recurrente, este, no muy lastimosa la tos, pero finalmente no, no se me quitaba, decidí hablarle a la doctora, fue cuando ella me preguntó si tenía olfato, le dije «no sé, déjame checar», y checamos en ese momento y por supuesto que no tenía olfato, y de inmediato ella me dijo «son síntomas de coronavirus», y necesito que te hagas la prueba, pero como parece ser que esa es la dinámica de las pruebas, eh, se tardaban en entregarlas entre cinco y seis días, ella decidió empezarme a tratar como si ya estuviera yo diagnosticada con el virus.
2: A mí me contaste justo el día que te fueron a hacer la prueba, así que tardaste en, en, en decirme ...que tenías estos síntomas, aunque ya te había preguntado yo por la tos en alguna llamada por teléfono.
3: Bueno, lo que pasa es que nunca quiere preocupar uno a los hijos. <ríe> la verdad, nunca quiere uno parecer imprudente. No es pregunta,
2: es queja. La verdad es que no era pregunta. <ríe> yo era lo queja. sé
3: y pues realmente eso es lo que piensa una mamá, ¿no? Es no quiero preocupar a mis hijos hasta no estar completamente segura que, que lo tengo... O definitivamente, si me siento muy, muy mal, pues sí les tengo que avisar.
2: Claro, pero a ver, ma, no quieres preocupar a tus hijos, pero como lo hemos lo hemos platicado, hemos sido muy, muy transparentes en ese sentido. Sabemos perfectamente que la mayor parte de los casos que desarrollan síntomas severos, crónicos, la gente que ha fallecido son personas arriba de 65 años, tú tienes 70 años. Formas parte de la población vulnerable, ¿no? Aunque afortunadamente no tienes ninguna otra condición, no eres una persona inmunocomprometida, eh, eh, eres una persona muy sana, pues sabíamos que, que formabas parte de, de la población en riesgo y, y, y esta información, pues, era importante compartirla para empezar con tu tratamiento, cosa que hiciste con, con tu doctora.
3: Pues sí, eh, la verdad es que me puse en manos de mi doctora a la que le tengo una confianza al 100, ¿sí?, y a, a la hora que ella me dijo que me iba a empezar a tratar como si tuviera el virus y que no me preocupara porque no tenía yo temperatura y realmente mis síntomas no eran tan, tan graves. Mi respiración era excelente, mi oxigenación era excelente.
2: No, ahí sí te voy a tener que corregir. Cuando platicamos en los primeros días, los más complicados, ma, llegaste a presentar una saturación de 92 que en, en, en Estados Unidos tal vez es diferente en, en México pero en Estados Unidos 92 estás ya en una zona no ideal es decir eh, aquí con 90 te mandan a, hospital, a hospitalizar y, y requieres de oxígeno suplementario
3: bueno ella fue lo que siempre me dijo que no podía bajar de 92 que de 92 a 98 estaba bien hasta cierto punto que a ella no le gustaría que tuviera yo menos de 92 y la verdad es que mi oxigenación nunca, nunca ha sido menor a 92. Es más, eh, saturé 92 las primeras horas, podría decir que a lo mejor las primeras 24 horas, eh, en, o sea que fue cuando le llamé a ella. Pero a partir de ahí, mi saturación es más elevada. Estoy entre 94 y 95. Y eso, como ella me dijo, eh, pues la tiene muy tranquila, ¿no? Dada mi edad. Exactamente porque dos de las cosas en las que ella me, me hizo mucho énfasis cuando habló conmigo, que, le, tenían, que le, le podían llamar la atención, era mi falta de olfato y de gusto, que eso le daba la pauta de que sí podía ser el virus. Y... Pues mi edad, ¿no? Porque pues sí tienen que tener más cuidado con la gente mayor.
2: Eh, y, y finalmente llegó el resultado, la prueba y llegó muy a tiempo. O sea, te habían dicho llega
3: este día y llegó. Pues eh, se, se suponía que todavía iba a tardar 48 horas más de lo que me habían dicho, pero por alguna razón eh, salió un poco antes y la recibí este sábado. Y pues la verdad, aunque ya sabía yo que era muy posible que lo tuviera, pues sí, sí fue un poco sorpresivo, ¿no? A la hora que ya está totalmente confirmado que tenía yo el virus.
2: Bueno, sorpresivo. Y, y, y en algún momento, durante todos estos días, quiero pensar que, y conociéndote, que estabas bastante angustiada y un poco nerviosa.
3: Pues no tanto angustiada, te lo digo sinceramente, Enrique. Te voy a decir por qué. Porque sé que estoy en manos de, de un buen médico, porque mis hijos han puesto especial atención en mi cuidado. Y la verdad, aunque he tenido malestar y sé cómo pueden ser estas cosas en un momento dado, siento que en mi caso, en lo personal, todo ha ido por muy, muy buen camino.
2: Sí, ha sido muy afortunada. Pero bueno, eh, en la parte que yo, no, no sé si como hijo, pero sí como, ni siquiera como periodista, como comunicador, fracasé rotundamente es en, en convencerte a ti y convencer a la gente en mis círculos eh, ¿no? personal, familiar, de, de lo delicada de la situación. Desde principios de, bueno, desde principios de año, yo creo que desde finales de enero, febrero, te dije que ibas a tener que estar aislada. ¿Qué, qué fecha te dije que ya no, ya, no, ya no te iba a dejar salir de la casa? ¿Fue que principios de marzo?
3: Fue como a mediados de marzo, sí, más o menos.
2: Que fue un mes y medio antes que lo ordenaran en México, casi?
3: Como medio mes, okay. porque en México la orden se levantó a partir del 20, 22 de marzo, más o menos.
2: Bueno, pero estoy diciendo estoy hablando de mi fracaso como comunicador porque no, no te convencí. ¿Por qué <risa> no te convencí? Porque eh, en, en tu aislamiento permitiste que alguien entrara a tu casa. Todavía no tienes muy claro quién exactamente. Pero, pero pues parece que esa fue la forma en la que te contagiaste.
3: Pues sí, desafortunadamente permití la entrada a estas dos personas que de alguna manera pues sí necesitaba yo que entraran.
2: Es gente que te ayuda en la casa, que te ayuda con la sea, cocinar algo, y tú, tú vives sola.
3: Y yo vivo sola, permití que entraran, y de alguna manera desde el principio sospeché un poco que podría ser por ahí el contagio, Pasaron los días, hablé con ellos, pues resulta que ellos también estaban enfermos, entonces...
2: ¿Y cómo están? ¿Cómo están Pedro y Esther?
3: Ellos están más mal que yo, sí, creo que a ellos sí eh, fue muchísimo más fuerte, siguen, siguen un poco mal, ellos sí con síntomas mucho más severos como temperatura, como la tos bárbara, ya llevan más días, desde luego que yo, llevan casi una semana más que yo y pues están mal, mucho más mal que yo.
2: Bueno, y, y es importante platicar de esto porque ¿qué diferencia el acceso a cuidado médico a una doctora que está pendiente de ti a la prueba? Que por cierto, pues yo sé que se los has ofrecido a Esteria Pedro y la razón por la que no están en la casa es porque les dijiste váyanse a su casa con el, 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 el sueldo pagado, no se preocupen. Y bueno, fueron un día ayudarte con, con algunas cosas de organización y fue ahí donde te contagiaste. Pero que esta inequidad, esta desigualdad en, en cuanto al acceso a, a salud, a pruebas incluso porque eh, ofreciste pagarles la prueba pero el laboratorio no iba donde ellos viven.
3: Pues sí, desafortunadamente eso sí me ha dado muchísima tristeza porque cuando la doctora me dijo que me tenía que hacer la prueba porque era muy posible que sí lo tuviera yo, de inmediato les llamé a ellos para avisarles que era muy posible que estuviera yo contagiada y pues realmente a las únicas personas que había yo visto eran ellos y, y pues sí, uh -huh. y les pedí de favor <coughs> que sí se podían hacer la prueba, ella me dijo que ya había acudido al seguro social y que no se las habían querido hacer que porque no iban lo suficientemente enfermos y que definitivamente no, le pregunté había mucha gente, me dijo no, eso es lo que fue muy sorprendente, que, señora, que no había tanta gente. Es más, había muy poca gente y nos llamó la atención y, sin embargo, no quisieron hacerla. Eh, yo estuve entonces, a partir de ahí, llamando a varios laboratorios para ver si les podían ir a hacer la prueba o inclusive si ellos podían ir al laboratorio a hacérsela. En ningún laboratorio aceptaron que ellos fueran. Sí, Todas las pruebas, supuestamente, este tipo de laboratorios va a ir hacia domicilio, pero desafortunadamente tampoco ningún laboratorio quiso ir al domicilio de ellos. Sí. Ellos, eh, por lo que sé ahora, viven en una zona de riesgo, que es la delegación Magdalena Contreras, que parece ser que los contagios son altísimos.
2: Y son estas zonas populares en la Ciudad de México las que hemos visto el mayor número de contagios, pero llevan más tiempo con síntomas y son síntomas más severos. ¿Sabes si alguno de los dos va a requerir hospitalización o en qué va la evolución de ambos?
3: No, parece ser que aunque sus síntomas fueron muchísimo más severos que los míos y su convalescencia más larga, desde luego, eh, parece ser que eh, van saliendo de esto. Eh, ya no tienen temperatura. ¿Y tú también?
2: Parece que los peores días están atrás para ti también, ma. ¿no?
3: Pues parece ser, pero la verdad es que he corrido con mucha suerte, ¿sí? Y sí, O sea, he corrido con suerte y también pues me considero una persona que desde siempre ha llevado una vida sana, una alimentación sana, aunque no sé qué tanto puede influir todo eso a estas alturas de la vida y con este tipo de enfermedades y de virus que nadie conoce, que nadie sabe cómo combatir, ¿no? Estamos verdaderamente atados de manos, como me lo dijo mi doctora, tratando de medicar a la gente en lo que más se pueda desde nuestro criterio muy personal como médicos, pero finalmente no sabemos si es suerte o si es una vida sana, pues nadie me ha podido decir por qué.
2: Que si llevas, para quienes no te conocen, yo puedo corroborar que eres una persona que lleva una vida muy sana, haces ejercicio, te mantienes en muy buen estado físico, comes muy, muy bien, tienes una muy buena actitud, eh, ¿no? siempre estás riendo, te estás de buen humor, eres una persona intelectualmente muy curiosa. Es decir, creo que todos esos, en una idea integral de la salud, debe de haber ayudado. Alguien decía que estamos en una época de cosecha de todo lo que hemos sembrado en el personal y colectivo, ¿no?, como sociedad. Y en lo individual parece que tú, pues, has sembrado estos buenos hábitos, esta vida sana que empiezas a cosechar en, en un momento tan importante como este.
3: Pues sí, la verdad es que sí me siento muy agradecida con la vida, ¿no? Pues sí, exactamente, estoy cosechando. Nunca pensé que, lo fu que fuera yo a vivir de verdad viendo lo que he cosechado, la verdad. Pero... Cosas de la vida, ¿no? Ahora este virus me dio la oportunidad de corroborarlo.
2: Sí, bueno, y, y decir, estás en el día 12 de los síntomas, pasaste según los expertos y todos hemos ido casi, casi contando las horas y los días, ya la etapa más crítica, ¿no? el, el momento en el que puedes desarrollar síntomas más severos o, o, o mantenerte estable, que es lo que todos hemos esperado y afortunadamente es lo que sigue ocurriendo, pero también hemos sido... ¿no? en nuestras conversaciones privadas, no, no grabadas como esta, pues muy honestos en, en, en no bajar la guardia, en pedirte que te sigas cuidando mucho, que no te entregues un poco a los síntomas de cansancio, de fatiga, sino que cuando tengas algo de energía trates de hacer pues, ejercicios de respiración, estiramiento, todo lo que, lo que se pueda para tratar de que tu recuperación, tu convalecencia sea lo, lo más efectiva posible, ¿no? Man?
3: Así es, o sea, no he bajado la guardia le estoy haciendo muchísimo caso a mi cuerpo, he tratado de escucharlo cada minuto y pues siguiendo las órdenes de mi doctora que está muy pendiente de mí, pero creo que llevo gran parte del camino andado ya, con éxito, espero ya en muy pocos días haber superado todo esto.
2: Siempre los episodios de Conectando duran entre 10 y 15 minutos y ya vamos casi en 20, pero eh, bueno. Voy, voy a preguntarte finalmente dos cosas ¿Qué, ¿qué crees que hice mal yo cuando platiqué con ustedes, con mi hermana que tampoco me hizo caso, mucho caso contigo, eh, por, con otros amigos, otros familiares, eh, porque la información pues entrepasa más tiempo, todos me dicen, eh, tenía razón pasó exactamente lo que dijiste que iba a pasar que eso no sirve de nada, ni a mí en lo personal me sirve de nada, tener la razón no sirve de nada, lo que me hubiera gustado es tener la razón y que ustedes me hicieran caso estaba muy alarmista, sienten que exagere mucho, porque ya sabes, en los medios de comunicación nos dicen, son unos amarillistas, exageran todo, la cosa no está tan grave. Entonces, pues, yo todos los días hago un ejercicio de, de, de autocrítica y digo, ¿cómo comunico esta información que tengo, que, que viene de fuentes primarias y confiables, y de científicos y de expertos y virólogos y epidemiólogos? ¿Y cómo hago que la mejor información que tengo a mi poder la tengan los demás? No solamente mi familia, eh, pero pues la gente que, que, que sigue el noticiero en Univision o que sigue otras plataformas a las, a las que eh, alimento con información. Pero si ni siquiera ustedes me, me hicieron mucho caso, pues por eso decía, eh, fue un fracaso como comunicador. que, que Estaba muy exagerado. ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que pasó?
3: No, Enrique, yo no creo que sea un fracaso, al contrario. Lo que siento aquí un poco es que nos saturaron de información, ¿sí? Información que además chocaba entre entre una y otra, de verdad, porque era impresionante. Y porque en el fondo de todo esto siento que no hay una verdad. O sea, nadie sabe qué es realmente lo que está pasando. Entonces, pues yo sentía que me estaba cuidando eh, bien, ¿no? Con, con lo que tú me habías dicho y sobre todo que me habías pedido, porque me habías hecho mucho hincapié por mi edad, et, etcétera. Y más que, más que un, una, una orden, más que esto, era como un pedimento, ¿no? De tu parte hacia mí. Eh, pero, pero creo que saturaron un poco de, de información. Buena, mala.
2: Claro, a, había información, tú dices, eh, contradictoria, y es que es que la ciencia, como es ciencia que está evolucionando, todos los días conocemos algo distinto. De repente sabemos que hay síntomas como los que tú tuviste, que al principio la gente no había detectado, que hay problemas digestivos, que hay problemas dermatológicos, eh, que los niños al principio decían, no tienen ningún tipo de complicación. Hoy sabemos que, por supuesto, que hay complicación. Niños menores de un año han tenido síntomas severos, crónicos. Ha habido casos de muertes pediátricas, niños que están desarrollando un síndrome de inflamación, vamos aprendiendo y a veces al evolucionar pues la ciencia se contradice y como sociedad y como individuos tratamos de adaptarnos a eso. Pero, pero ¿cuál sería la alternativa? Siempre he preguntado eso. ¿La alternativa sería no comunicar o, o, o tal vez consumir ustedes en moderación?
3: Pues podría ser, a lo mejor consumir en moderación. Lo que pasa es que como oyente, pues, ¿no? Como oyente a la hora que los escuchamos a ustedes, creo que debemos... De Ahora más que nunca estoy convencida, después de esta experiencia no cabe duda, que, que, tenemos, que tenemos que escuchar, que tenemos que atender a los avisos, que tenemos que aprender a leer entre líneas y a escuchar entre líneas, eh, hacer caso de lo que se nos está diciendo porque definitivamente ustedes están mucho más informados que nosotros y bueno, tratar de guardar un equilibrio con esa información. ¿no? no ser demasiado drásticos, no ser demasiado eh, dramáticos, pero sin embargo creo que es importante de verdad tener esa información en nuestras manos. Bueno, pues a mí me da mucho
2: gusto que las cosas hayan salido bien, eh, aunque no me hayas escuchado, eso es lo de menos. <risa> <risa> y nada, pues espero que haya gente que de esta conversación se tome un poco más en serio... El cuidado no solamente de, de su entorno, también de sus familiares, de su comunidad, porque pues un momento de, de relajación, en tu caso, terminó en un contagio que afortunadamente, como decía, va evolucionando muy bien, pero que nos puso a todos muy nerviosos. Ma.
3: Yo lo sé, yo lo sé y lo siento, de verdad que lo siento. No, bueno, no. Y no lo único que de puedo eso. decir es que a partir de hoy tenemos que ser responsables de nosotros mismos mucho, todo, pero también responsable de quienes están a nuestro alrededor, sí, de nuestra comunidad y de la gente. Por favor, no solamente somos nosotros, es toda la gente que nos rodea y hay que cuidarnos y cuidarlos, por favor.
2: Pues sí. Bueno, ma, pues buenas noches. Qué bueno que, digo, esto seguramente se escuchará de día, pero buenas noches porque estás a dormir, pero qué bueno que, que estás bien. Eh, es como la que quinta o sexta vez que te lo pregunto el día de hoy prometo ya no intensiar tanto mañana
3: no estoy bien y cuídate tú mucho por favor
2: bueno good night good night regularmente las noticias que cubrimos no impactan nuestras vidas directamente ni la de nuestras familias pero esta pandemia ha sido en todos los casos una excepción gracias por habernos acompañado en este episodio de conectando yo soy Enrique Acevedo esta fue una producción de Univision y de Euphoria. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima.